0: Крупнейшая в своем роде за всю историю атомной энергетики авария произошла 28 лет назад. 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. В течение первых трех месяцев после аварии погиб 31 человек. Отдаленные последствия облучения, выявленные за последующие 15 лет, стали причиной гибели по разным данным из разных источников от 60 до 80 человек. 134 человека перенесли лучевую болезнь той или иной степени тяжести. Более 150 115 тысяч человек из 30-километровой зоны были эвакуированы. Более 600 тысяч человек участвовали в ликвидации последствий аварии. Этой трагедии посвящен украинский сериал «Мотыльки», который на днях увидели и российские зрители. Это история одной семьи на фоне чернобыльских событий, чернобыль, чернобыльской трагедии. История любви, безусловно. Многие сразу после выхода этого сериала заспорили, что правда, а где художественный вымысел. Об этом сегодня и поговорим. Здравствуйте. В студии радио «Комсомольская правда» Антон Расланов. И вместе со мной сегодня Татьяна Кондратьева, специальный корреспондент отдела телевидения газеты «Комсомольская правда». Таня, привет.
1: Добрый вечер всем.
0: Виталий Воробьев у нас сегодня в гостях режиссер сериала Мотыльки. Виталий, здравствуйте. Добрый вечер. И поучаствовать в нашем эфире мы пригласили Вячеслава Леонидовича Гришина, председателя Общероссийского Союза общественных объединений Союз Чернобыль, ликвидатора. Вячеслав Леонидович, здравствуйте. Добрый вечер. Ну что ж, давайте, пожалуй, начнем с обмена впечатления от этой картины и. В первую очередь, мне хотелось бы спросить, Виталий, у вас. Собственно, во-первых, почему Чернобыль? Как обратились к этой теме? И очень многие пишут, э -э, кинокритики говорят о том, что в последнее время тема Чернобыля, это стал такой э -э -э киношный тренд, что ли. То есть, если хочешь попасть на Европейский кинофестиваль, если хочешь получить э -э -э престижную награду, хотя многие из этих фильмов вообще ничего не получали, то обращайся к Чернобыльской теме. Да, мы помним, даже, даже крепкий орешек добрался до этой темы. Даже крепкий орешек.
2: Да. Ну, крепкий орешек на эту тему я не видел. Ну, и мне так не кажется, что это тренд какой-то. Не так много фильмов на эту тему сейчас возникло. И моя мотивация, конечно, была другой. Мне попался этот сценарий, мне предложили этот сценарий прочитать. Я его прочитал, и он меня захватил. Ну, так получилось, что до этого. Ну, такая моя режиссерская судьба, что я снимал фильмы на тему Великой Отечественной войны. И вот эта тема мне ясна, я ее понимаю, я хорошо там ориентируюсь, как бы мне там комфортно.
0: Да, мы помним и Десантуру, и Легенду о Малом Гарнизоне. Да,
2: есть много фильмов, да. А здесь вот такая тема. И она, конечно, чем-то схожа с военной тематикой, потому что там главные герои частично это военные. Но это и тема моей молодости, потому что я прекрасно помню 86-й год, я прекрасно помню это время. Я, так сказать, в этот год я автостопом путешествовал по стране и через Украину, и это время моей молодости. И мне как-то захотелось, я захотелось вот погрузиться в 80-й. И, конечно, в сценарии это тема любви на фоне катастрофы, такой сгусток эмоций, сгусток пиковых эмоций, которые, которые я не мог, так сказать, вы говорите, оставить, что да. вы хорошо помните то
0: время. Говорите, Прекрасно. что хорошо помните 1986 да. год. А вспомните, когда впервые узнали, услышали собственно о Чернобыльскую катастрофе.
2: Ну мы, конечно, в то время все слушали зарубежные голоса. И я помню, что я услышал это то ли по «Радио Свобода», то ли по «Голосу Америки», и это шепотом передавалось из уст в уста, и как-то рассказывали, шепчась на кухнях. Ну, потом мы узнали, так сказать, из центральных органов информации. Ну и, конечно... Странное было ощущение, потому что было ощущение как будто бы какого-то сна, это не может быть, этого не может быть, мы не понимали, что это, что это страшно, что это опасно, хотя это было время, когда мы все жили там, с ощущением, что ядерная война вполне возможна, и она может случиться в недалеком будущем, Мы все были готовы к этому, и, в общем, это как-то тогда это... тогда это было непонятно. Тогда... тогда мы не понимали всех этих масштабов. Просто прошло время, и сейчас уже, когда источники открыты, мы уже понимаем масштаб. И... и понимаем, на грани чего находилась наша страна, на грани какой катастрофы. Потому что этот взрыв ужасный, он, так сказать, принес так сказать, много сложностей для, для нашей страны, да, безусловно, но, но безусловно. мог он
0: быть и более,
2: более значительным.
0: Вячеслав Леонидович, действительно же замалчивали первоначальную информацию, информация и не сразу появилась, и не в полном объеме, и безусловно, как мне, по крайней мере, кажется, это было оправдано. Понятно, что не, не хотели допускать никакой паники, не хотели ни в коем случае распространения вот этой самой страшной болезни да? э -э паника. Как вы об этом узнали? Как вы об этом услышали? И в какой период времени вот, действительно пришло это понимание того, что на самом деле произошло?
3: Ну, Спасибо за вопрос. Я должен немного сказать, где я в это время находился. Я выполнял служебный воинский долг, являясь начальником Музея гражданской обороны страны. И, конечно же, буквально как только первая информация появилась в газете «Известия», это было 28 мая, и в последующем, более позднем выступлении тогдашнего генерального секретаря ЦК КПСС Горбачева Михаила Сергеевича. И мы понимали, что привлечение большой воинского контингента — как раз, и прежде всего, из системы гражданской обороны страны, говорила о серьезных масштабах этой катастрофы и трагедии, поскольку уже четко было определено, что город Припять эвакуирован, что образована 30-километровая зона отчуждения, что уже в мае были отселены все населенные пункты из этой зоны и Понятно, я как политработник, то есть человек, который должен отображать активную позицию солдат вооруженных сил и, прежде всего, системы гражданской обороны, которая и признана была ликвидировать последствия техногенных аварий, катастроф в мирное время. Вот, и э, был готов к тому, чтобы э, принять э, самое активное участие в информировании э, э, вот, э, населения, и, если угодно. Значит, э... Об
0: информировании обязательно поговорим, но только после небольшой паузы. Впереди вас ждет свежий выпуск новостей. Б Буквально через 4 минуты мы вновь вернемся в студию радио «Комсомольская правда». И обязательно спросим Вячеслава Гришина, непосредственно участника событий, непосредственно участника ликвидации аварии, о том, что ему в сериале «Мотыльки» показалось не очень убедительным, а во что он действительно поверил и подтверждает, что да, так оно и было, никуда не переключайтесь, оставайтесь на волне, разве комсомольская правда? Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Я напоминаю, что поводом к нашему сегодняшнему эфиру стал выход сериала «Мотыльки» на Первом канале. Сериал, который посвящен а, чернобыльской трагедии. А, я уверен, что многие из вас его смотрели. А, Кто-то досматривает, может быть, в эти минуты. А, и я приглашаю вас присоединиться к нашему разговору. 8 800 200 ровно 97 02. Номер телефона нашей студии. 8 800 200 ровно 97 02. Ваши впечатления от сериала, ваши вопросы наши. Сегодняшним гостям. Сейчас обязательно напомню, с кем мы сегодня в студии. И 24.20 это номер для ваших смс сообщения. РКП перед текстом ставьте, пожалуйста, префикс. И не забывайте подписываться 2420 РКП. Так где правда? Где художественный вымысел в сериале Чернобыльской трагедии? Мотыльки. Сегодня это тема нашего эфира. Татьяна Кондратьева, специальный корреспондент отдела телевидения газеты Комсомольская Правда в студии. Виталий Воробьев, режиссер сериала «Мотыльки», и Вячеслав Гришин, председатель Общероссийского союза общественных объединений «Союз Чернобыль», ликвидатор. Вот с такой компании мы сегодня говорим на заданную тему. И в предыдущей части нашего эфира я обещал спросить Вячеслава Леонидовича, что в сериале ему показалось, может быть, не таким достоверным, как могло бы быть. Да, но ну я, честно говоря,
3: раньше, чем был показ, скачал фильм и посмотрел, в силу того, что сейчас напряженное по времени. И закончив просмотр фильма, это было на одном дыхании, в принципе, побежал вниз, и жене сказал, говорю, да, говорю, ну и лажа. Она на меня посмотрела, говорит, в чем? То есть ей было интересно тоже, в чем лажа. И я, конечно, как человек военный и как человек, прошедший Чернобыль, сразу начал говорить о тех технических моментах, связанных с ликвидацией последствий катастрофы, да, забыв о художественном жанре, о том, что э, вообще происходит в фильме и так далее. Вот. Но могу честно сказать, что, конечно же, так, технически меня несколько удивило эта э, гибель э, Вертолета. вертолета, да, это первое, о чем да, пишут на да, форумах, да, где обсуждают да. сериал Модель. Да. Ну, просто могу напомнить, что действительно такая гибель была, но это было 2 октября, и, безусловно, не в реактор свалился, а как раз между прочим, во время митинга в честь завершения строительства объекта укрытия саркофага. Вот. Это первый. Да. Но ну, второй, поскольку военный человек в расположении летной части появляется взвод солдат, молодых солдат, да, которые вообще-то принадлежали. Совершенно к другому подразделению, инженерным войскам И почему-то подчинялись вот, командованию армейской Виталий, авиации Виталий, но у
0: вас же не могли не быть
2: консультанты Были, конечно, консультанты И все, все вот эти вопросы, которые поднимаются сейчас И их намного больше, на самом деле Все это я себе отдавал отчет Потому что все это было в сценарии И, естественно, я знаю и знал, и на тот момент знал Когда падал вертолет это, это, это понятно И просто, ну, таков был сценарий И, в общем-то, мы делали не документальный фильм Это фильм художественный И мы понимали, что все эти события Но титр основан на реальных событиях основаны, он, он, основаны, он обязывает ос, Основан на реальных событиях да, да но, но это не документальное кино Это основано на реальных событиях В нашем фильме все события спрессованы Естественно, что вот это И, и, и очистка крыши Была значительно позже, не в первые дни Конечно. И, естественно, там были не Я знаю об этом ну, о том, что это были не молодые солдаты. Не могли туда попасть молодые солдаты-новобранцы. Естественно, туда приглашались... Вячеслав Леонидович, вы уже... это подтверждаете, да, как я понимаю. Были что, люди что... уже, имеющие детей. Это было даже условием того, что, что пойдут на крыши... Чтобы это были добровольцы. добровольцы это... Взрослые Взро... люди, да, военнослужащие, да. уже, может быть, отслужившие. И, ну, это были добровольцы. И вертолет падал не тогда. И по другому поводу. Но... Тем не менее, исследование э, с помощью щупа и опускания тоже было. Оно не состоялось, потому что что-то там не получилось, но готовились. Мы, я все это доскана, досконально изучал. Но мы пошли на это, потому что надо было сделать художественный образ. Мы имеем дело не с документалистикой, а с художественным образом. И э, здесь какие другие приоритеты, Друг, угу. другие вещи выходят на передний план. Человеческие и, отношения, и, эмоции. И я так подозреваю, да. что зритель
0: на самом-то деле, какое бы количество неточностей не нашли зрители в вашем сериале, да, а там в том числе и говорили о том, что у Павла, значит, в конце второй серии э, он, значит, плохо выглядит. В третьей серии
2: вдруг он э, за, за, Казалось бы, лучевая бегать, болезнь, да, а, да. а здесь он побежал, да, у него но... румянец появился. Я таким людям хотел бы сказать, изучайте мать часть, потому что после э, первичного облучения человек чувствует себя действительно плохо, и тошнота, и упадок сил и так далее, но потом есть не короткий период ремиссии. Это, вот это правда. И человек вроде кажется, что он выздоровел, и все хорошо, и ничего не происходит и вот он оживает а потом неминуемое ухудшение и даже в сценарии мы вводили специально в фильме введены сцены где доктор говорит об этом вот ну естественно что как бы за эмоциями зритель забывает о какой-то 880
0: 200 ровно 97 02 номер телефона нашей студии напомню что мы сегодня обсуждаем сериал мотыльки сериал чернобыльской трагедии вы можете в любой момент позвонить высказаться по, по, по поводу сериала что вам понравилось что не понравилось задать вопрос режиссеру сериала а, Виталию Воробьёву или Вячеславу Гришину, ликвидатору, непосредственному участнику а, тех событий. А, я как раз хотел сказать о том, что зрители, как мне кажется, по моему внутреннему ощущению, вам простили все это. По крайней мере складывается такое впечатление, когда читаешь отзывы о, собственно, фильме. Тань, фильм Приняли. Да,
1: дорогие мужчины, приняли. И, наконец uh -huh. дайте сказать, девушке, uh -huh. которая смотрела не на то, упал ли вертолет, а именно на эмоции, которые показаны. Фильм приняли. Это удивительно, что в откликах, это не просто сухой отклик, хороший, там, плохой фильм, отругали и пошли дальше. Нет, люди вступают в диалоги, и причем очень интересно, вот когда смотришь, как зритель, вроде думаешь, ну правда, ну как, молодежь, находится в, так в такой ситуации, и при этом думают о любви, о детях, какие дети, бежать надо. А потом говоришь, стоять, но тебе же так же было 17, когда на улице весна, когда хочется любви. И ты не знаешь этого врага, ты не имеешь этой инф информации, ты не знаешь, что с тобой будет. Ты просто живешь, ты радуешься, ты вот хочешь быть любимым и счастливым. И это отмечают все. Даже вот э, люди, которые были э, в то время, в том возрасте, как главные герои, да, Али и Павел, э, они отмечают, что, говорит. Действительно, было все так. Может быть, наши родители за нас и боялись. Сейчас, когда мы уже, говорит, становимся родителями, мы понимаем, как, как было страшно. Но мы тогда этого не чувствовали. И больше всего, знаете, мне ценно то, что есть комментарии от мужчин, которые пишут... Ну, мне кажется, если это пишут мужчины, то это дорого стоит. Который пишет: «Хороший фильм, но только для людей с крепкими нервами». Мне кажется, это отличная оценка. Драмы. Вячеслав
0: Леонидович, когда а, идут разговоры о сериале «Мотыльки», э, в первую очередь, безусловно, говорят об атмосферности его, о попытке передать вот то, что происходило в Припяти, например, да, во время э, эвакуации. Вот вы кадры непосредственно эвакуации смотрели, с каким ощущением? Действительно удалось э, Виталию Воробьеву передать то, что происходило там?
3: Да, мне понравилось, что были элементы и хроники, как раз связанные вот с эвакуацией. Это хороший прием. Более того, что я уже знаком был с фонограммой, даже пока не с кинохроникой, поскольку она была засекречена в тот период в связи с недопустимостью разглашения информации. но впоследствии у нас эти кадры были, мы их показывали. Вот, мне кажется, это удачный вот из того, что я как участник ликвидации, как собиратель информации до сих пор, связанной с чернобыльской трагедией, катастрофой, считаю, что это наиболее удачный момент, связанный с вот, ликвидацией.
0: Пока мы Далеко не ушли от темы эвакуации. У нас есть возможность прикоснуться к теперь уже историческому документу, друзья. Сейчас прозвучит первое сообщение об аварии на Чернобыльской АЭС, которое появилось в советских СМИ. Произошло это 27 апреля. Это было радио Припяти. Давайте прямо сейчас послушаем этот призыв к эвакуации.
4: Внимание, в уважаемые товарищи, городской совет народных депутатов. Сообщает, что в связи с аварией на Чернобыльской атомной электростанции в городе Припяти вкладывается неблагоприятная радиационная обстановка. Партийными и советскими органами, воинскими частями принимаются необходимые меры. Однако... Целью обеспечения полной безопасности людей и в первую очередь детей возникает необходимость провести временную эвакуацию жителей города.
0: Собственно, вы слышали все собственными ушами. Это был уже исторический документ, первое сообщение об аварии на... в советских СМИ. Вячеслав Леонидович, вспомните, пожалуйста, ваш самый первый приезд,
3: но ну, его трудно сказать приездом, потому что на самом деле я когда прибыл и с целью собрать информацию, тогда уже явно свидетельствующий о мужестве, героизме э, воинов советской армии, гражданской обороны вот, и пришлось развернуться и уехать, поскольку компетентные органы сказали, что вы, если приехали для того, чтобы забрать подобную информацию, то вы ее просто не получите. И а, только в декабре месяце 1986 -го года а, можно было а, и выехать, и собрать, и поработать по первому указу Верховного Совета а, СССР, который и определил награды, в том числе и героев Советского Союза, социалистического труда за ликвидацию последствий Чернобыльской катастрофы.
0: Прервемся на небольшую паузу, а после вернемся и узнаем, насколько реальна действительно история десятиклассницы Али Широковой с Игорной Марией Поезжаевой и солдата Павла с Игорным Юрием Борисовым. Вы по-прежнему слушаете радио Комсомольская правда, по-прежнему в этой студии Антон Росланов, Татьяна Кондратьева, специальный корреспондент отдела телевидения газеты Комсомольская правда, Виталий Воробьев, режиссер сериала ⁇ Мотыльки ⁇ который мы, собственно, сегодня и обсуждаем, и Вячеслав Гришин, председатель Общероссийского союза общественных объединений ⁇ Союз Чернобыль ⁇ и ликвидатор. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона нашей студии. Ваши впечатления от сериала ⁇ Мотыльки ⁇ мы с удовольствием выслушаем. Или ваши вопросы, милости просим в наш эфир, в наши вопросы. Ваши вопросы нашим сегодняшним гостям 2420 это номер для ваших смс РКП перед текстом ставьте Не забывайте подписываться 2420 РКП Виталий, история а, Главных героев а в первую очередь история главной героини У школе в самом конце сериала Друзья, сейчас будет небольшой спойлер Если вы до конца не смотрели Выключите на минутку буквально Радио Звук увидите, если не хотите Знать, чем все закончится В общем, в самом конце да, Идет отсылка к тому, что Дочь главной героини до сих пор живет В Киеве Вот эти прямые отсылы к тому Что действительно история реальна вот История главной героини, насколько она
2: ну, я могу ответить. Вы знаете, в интернете, если покопаться, есть такой документ, называется «Монолог жены пожарника». Это Людмила Игнатенко. Это не прямой, не прямой прототип. Это эмоционально эмоциональный прототип. Вот есть этот пронзительнейший документ, это ее монолог, как она рассказывает о том, как, как умирал ее муж, пожарник Игнатенко. Один из вот тех девятнадцати, по-моему, которые... Василий Игнатенко а, из да. шести, которые захоронены в Митине, первый погибший. Одни из первых, да. да. И вот э это удивительная история, потому что ему было
0: двадцать один, ей было двадцать, но они чуть-чуть чуть постарше, да. Принесли мне Васин орден. Красного цвета. Я смотреть на него долго не могла. Слезы катятся. Родила мальчика. Андрей. Андрейка. Подруги останавливали. Тебе нельзя рожать. И врачи пугали. Ваш организм не выдержит. Потом? Потом они сказали, что он будет без ручки. Без правой ручки. Аппарат показывал. Ну и что, думала я. Научу писать его левой ручкой. Это лишь кусочек. Это лишь небольшой кусочек.
2: Да, да. И вот прочитав вот, вот, эти, вот эти строки каждый раз, когда я читаю, у меня ком в горле, слезы стоят вот здесь вот близко, вот я на это ориентировался. И вот когда я нашел актрису, Машу Поезжаю, которая вот по своей природе похожа, вот по этой вот трепетности, по этой вот, вот своей э, душевной организации, мне стало ясно, что это кино можно сделать вот с этой актрисой и основываясь вот на, на, на таких вот эмоциях, на таких чувствах. Вот в этой мере это является прототипом. Ну, там, мальчик, да, Игнатенко, по-моему, даже жива до сих пор, но, во всяком случае, была жива. Ну, немножко другая история, но мы же имеем дело с художественным образом.
0: Как снимались кадры, собственно, самого взрыва и вот того самого облета, о котором уже говорили выше, говорил Вячеслав Леонидович, вертолета, значит, ну, самое ну, это, это... Это все, это все компьютерная это графика компьютерная... или это совмещение... Ну, ну, это
2: совмещение артистов на фон, на, на фон компьютера компьютерной графики, и это делать. Вся АС специально... целиком, да. целиком, целиком воссоздана. И те ребята, украинская и киевская студия, на которой я это, это, этот фильм делал, они за этот, за этот проект были выдвинуты на один из крупнейших фестивалей не помню точно название. Там, если не ошибаюсь,
1: да. вы даже в одной номинации оказались одн да, с Игрой престолов. Да, в
2: одной номинации, в общем-то, мы конкурировали с, с Игрой престолов по, по поводу вот этих вот компьютерных сцен. Это очень серьезная работа, потому что воссоздана, воссоздана территория примерно 25 километров в радиусе. Воссоздавали по картам, по фотографиям. Мы, мы это тщательно к этому относились. И разрушения сами. А сам взрыв, который... Происходит на глазах у девушек Ну, Я помню, это были первые съемочные дни Конечно, трудно начинать сразу с таких сцен Но эта технология Кино снимается не в порядке событий А так, как удобно По компоновке актеров, объектов и так далее Вот мы начинали со сцены взрыва Когда машина стоит возле станции Это тоже серьезная вещь Это было связано с пиротехникой Надо было э, симулировать вспышки света Дым а потом уже там, в глубине, дальше дорисовывать вот эту станцию. Это, это была
3: серьезная
0: и интереснейшая работа. По-вашему, Вячеслав Леонидович, удалось отрисовать, показать?
3: Да, безусловно, графика соответствует действительности, но я должен сказать, что круг э, лиц э, героев, мы их называем сегодня ликвидаторов, он, конечно, достаточно сужен. Э, Показано только вертолётчики, небольшая группа солдат, ну, конечно, милиция, которая охраняет зону. Мы совершенно забыли, и это очень важно, напомнить радиослушателям, что э, первые минуты часы э, ликвидации последствий аварии совершали персонал э, как раз станции, Станция, которые конечно, да, на блоке. Это, конечно, упущение определенное, тем более, что э, при, привозили этих людей, вот медсанчасти, не сказав ни слова, что это герои, герои, да? мне кажется, это некоторым образом сужает вот рамки э, самой э, катастрофы, трагедии, мужества, героизма. Ну, не говоря уже о других действующих лицах, хотя период очень сжат, там всего неделя, но, но, но о персонале станции, о героях, я бы конечно сказал.
0: А вы, вы же как конечно. раз занимались тем, что собирали эти самые истории. Вспомните хотя бы одну, которая вас действительно... Ну, очень... Пожалуйста, вот там
3: привозят, и я так понимаю, что как раз Владимир Николаевич Шишенка, это второй человек, который умер в 6 часов утра, 26 апреля, и вот Людмила Васильевна Шишенок, его жена, она была медсестра, и не сказать о том, что его спасали его друзья, его товарищи по работе, которые тоже обеспечивали испытания вот на четвертом блоке, это просто нельзя было не сказать, потому что Сегодня самый герой, который нес Шашенка, спасая, полагая, что он ещё останется в живых, Петр Поломарчук, он сегодня жив, несмотря на то, что имеет двойную смертельную дозу и получил пересадку костного мозга. Это герой, как не сказать об этом?
1: Ну, вы знаете, может быть, на экране там вы не разглядели, да, потому что вы знакомы были с этими людьми, собирали про них информацию, но, что ценно, в каждом отклике, который оставляют люди на кинофорумах, везде, в конце июня идет фраза «Спасибо большое ликвидаторам, врачам, работникам станции. Благодаря их работе мы остались живы». И мне кажется, это очень важно, что вот этот проект, я говорю, много очень молодых смотрят, кто этого не застал, но они понимают, что благодаря этим героям есть сейчас возможность для нашей жизни.
2: Ну да, и ведь история здесь рассказана глазами этой девушки. Мы, девушка не была внутри станции, внутри реактора, мы видим ее глазами, мы вместе с ней. И поэтому, конечно, мы видим только часть, только часть этой трагедии. Косвенно, как бы, достраиваем себе все, все, все остальное. И конечно, я к тому, что это, ну, этот фильм не может все документальные, так сказать, аспекты э, катастрофы включить. Но фильм адресован, вот как правильно вы говорите, он адресован к, молоду, к молодой аудитории, к молодежи, к молодежи. Поэтому мы искали вот эти подходы сказать, чтобы это была молодежная тема, тема молодежная тема.
1: Виталий, вот. и знаете, конечно, опять же, те, кто еще не видел финал, выключите да. звук на время. Да. Те, кто смотрел, финал потрясающий, молчаливый, но в нем видно все. И выворачивает наизнанку, и все чаще всего задают вопрос, есть ли та самая телефонная будка в этом городе? Но
0: вы знаем вах да, телефонная ка которая возвращалась дочь
2: в та телефонная будка которая у нас снятает естественно мы ее привезли поставили мы снимали это непосредственно в припяти но мы проехали по Припяти, я там был ну, У нас был один съемочный день Там есть телефонная будка А это, случайно,
1: не в районе улицы Курчатова, если не ошибаюсь? Нет, это, было это, в районе,
2: это в районе площади Вот это мы снимали И там потом панорама Кран поднимается И показывает вот эту центральную площадь В, где, в общем, теперь где... все
1: будут искать эту телефонную будку Как место, не знаю, какого-то Есть, там есть телефонные видимо.
2: будки И, в общем-то, они вот так, так и выглядят Да, и те самые телефонные будки
0: а правда, что говорят, что, ну это в первую очередь вам вопрос, Вячеслав Леонидович, вот мне просто зацепил такой факт, когда читал Чернобыльская авария, что многие говорят о том, что водители пожарных машин, которые первыми прибыли, меньше всего пострадали из тех людей, которые первыми оказались на месте аварии.
3: Но что значит имеется в виду пострадали? Безусловно, они не переоблучились, так как и погибли да. лейтенант Правик, Кибинок, и тот же Василий Игнатенко, и Ващук, и другие пожарные. Но у них была задача, они были расчеты, они подавали воду, они были у насосной станции, и поэтому не поднимались по лестнице и не были в зоне особо опасного радиационного воздействия. Поэтому они получили дозу, многие из них больные островы лучевой болезни были, но слава богу, они живы. Многие из них. Да, конечно, да. Многие из них живы. Ну, И пожалуйста. братья Шавреи, которые были в это время как раз водителями вот этой, отчетка помню, они в шестерке лечились в свое время.
0: Понятно, спасибо, друзья. Прервемся на небольшую паузу. Впереди свежий выпуск новостей, а после вновь возвращаемся в студию радио «Комсомольская правда». В следующей части программы мы попробуем дозвониться а, до уникального человека, до девушки, которая родилась именно в ту минуту, когда и произошел взрыв на четвертом энергоблоке. В час 23. 26 апреля 1986 -го года у этой девушки очень интересная история. Никуда не переключайтесь, оставайтесь с нами, напомню что сегодня мы обсуждаем сериал «Мотыльки», сериал о чернобыльской трагедии. Оставайтесь на волне радио «Комсомольская правда». У нас сегодня в гостях, напомню, режиссер сериала «Мотыльки». Продолжаем обсуждать, продолжаем разбираться, где правда, где художественный вымысел в сериале о Чернобыльской трагедии Мотыльки, который на днях увидел российский зритель на Первом канале. В студии радио Комсомольская правда Антон Росланов, Татьяна Кондратьева, специальный корреспондент отдела телевидения газеты Комсомольская правда, Виталий Воробьев, режиссер сериала Мотыльки, и Вячеслав Гришин, председатель общероссийского союза, общественных объединений, Союз Чернобыль, Ликвидатор. Я напомню, номер нашего эфира 8-820 ровно 9702. Ваши вопросы нашим гостям? Ваши впечатления от сериала. Милости просим, наш эфир 8 800 200 ровно 97.02 а, мы, мы только что вот за эфиром говорили о том, что а, Виталий вернулся только что...
1: С очередной с...
2: наградой. Ну да, да я вернулся из Хьюстона, из Америки. Первый раз туда ездил и вот сразу попал на фестиваль. Называется он World Fest в Хьюстон. Это такой независимый фестиваль, где вот наш фильм получил награду «Платинум Реми Эвордс». Платиновая награда. Там четыре категории на этом фестивале есть. Бронзовые, серебряные, золотые, платины. Вот вы повыше категории. То есть это говорит о чем? О том, что эта история, она достаточно интернациональна. И, и зритель это понимает даже за океаном.
1: Виталия, а вот смотрите, люди просят, можно ли сделать полный метр. Они хотят прийти в кинотеатры, заплатить рублем, отблагодарить всех... Ну, вы знаете, да,
2: этот фильм... это есть полнометражная версия, но она, она, к сожалению, не для кинопроката. Ну, вообще, это дел дело, конечно, продюсерское, а не режиссерское. Это, ну, это воля продюсера, пустить это в прокат. Но для этого нужны определенные средства, чтобы напечатать копии. Потом с прокатом это все, все очень сложно. И я, да, я знаю, что зрители хотят... Ну, это не от меня зависит. А
0: есть, есть Виталий, есть разница восприятия зрительском э, Раньше сериал, естественно, увидели э, на Украине, mm -hmm. позже в России. Разница восприятия украинского и российского зрителя есть? Вы почувствовали ее? Или...
2: Ну, вы знаете, я сейчас только это анализирую. А как можно это понять? Это можно понять по отзывам. Конечно. А, по, только по отзывам. Я, я читаю отзывы. И, ну, российский зритель более критичен, на мой взгляд, и больше обращает внимание. На какие-то технические детали и, Ну, не знаю, на какие-то нюансы Которые я считаю Ну, вторичными ну вот то, о чем мы говорили О падении вертолета О том, uh -huh. какая могла быть доза радиации А вот мог он упасть там в реактор или не, или не мог он упасть в реактор Ну и вот эта критика Но это говорит о том, что зритель все-таки Внимательно это смотрит И критика нужна и я... Безусловно,
0: безусловно, здесь с вами не поспоришь У нас сейчас на связи Анастасия Как мы и обещали С этим уникальным человеком Мы сейчас пообщаемся Анастасия, Здравствуйте Здравствуйте, друзья. А это правда, что вы родились в ту самую минуту, когда, собственно, произошла Чернобыльская авария?
4: Да, это совершенно абсолютная правда, потому что у моей мамы сохранились а, вот эта вот бирочка, а, которую вешают в роддомах всем младенцам. И там написано 26 апреля 1986 года, час 23. Ну, то есть вот все как нужно. И для меня это было а, первый, наверное, год, ну, лет 8, а, как-то ничего не имело никакого значения. Но потом, когда я пошла в школу, и об этом стали говорить, каждый мой день рождения начинался именно вот... А, с такого мероприятия, как, ну, траурная речь директора школы, поскольку я жила в Беларуси, и, ну, все мы знаем, что Беларусь все-таки коснулась это трагедия, вот, и каждый урок 26 апреля мы начинали вот с воспоминаний об этой ужасной чудовищной трагедии, вот, и каждый день моего рождения проходил таким образом, поэтому это абсолютно правда.
0: И родственники, безусловно, ваши в том числе были ликвидаторами?
4: Да, мой свекор был ликвидатором. Им пришлось уехать из этих районов зараженных. Всю семью эвакуировали, они бросили дом. И сейчас они, конечно, регулярно вспоминают и о хозяйстве, и о том, что там было, и что пришлось оставить. И только недавно вот, свекор захотел вернуться и посмотреть. Я, к сожалению, не знаю, удалось ему или не удалось. Вот Поеду на майские праздники и обязательно с ним поговорю, потому что он вот недавно собирался туда поехать и посмотреть, что там осталось.
0: Ваш свекр или кто-то из родственников, и вы, безусловно, лично видели сериал «Мотыльки».
4: Да, конечно, я смотрела, потому что для меня это все-таки такая тема животрепещая. Ну, я с ней живу уже 28 скоро лет, вот, в субботу. И, естественно, меня это интересовало, конечно.
0: И как вам сериал?
4: прекрасный сериал. Вы знаете, э, ну, очень завораживает, э, и история такая, э, ну, кто-то сказал, вот мы с мужем спорили, он сказал, что история, ну, сюжет банальный, предсказуемый. Я так не подумала. Вот на самом деле для меня это было вот ну, такое завязка, развязка. Все это дело дорого стоит, потому что это людские судьбы, и э, не, может, не могут они повторяться, конечно, несмотря на то, что жертвами трагедии стали огромные количество людей. Прекрасный фильм, прекрасная работа, и такие фильмы должны быть показаны людям, чтобы мы, конечно, помнили и не забывали, и знали вообще о том, что произошло.
0: Спасибо. Анастасия, спасибо вам за этот рассказ, спасибо большое. Вячеслав Леонидович, Последняя информация, вот э, самая свежая, да, от 2005 года, которую я, по крайней мере, нашел, может быть, есть более свежие данные, а, но это официальные данные а, ВОЗ, а, которые говорят о том, что в общей сложности, в общей сложности количество жертв а, чернобыльской трагедии приближается к цифре 4000 человек. Вот по вашим данным, эта цифра, она близка к правде?
3: Но надо разделить. Если мы говорим о ликвидаторах, то там, конечно, значительно больше. Только в Российской Федерации мы имеем свыше 10 тысяч человек, которые умерли или погибли. И имеют причинную следственную связь смерти с работами на Чернобыльской АЭС. Это раз. Не говоря уже, больше цифра в Украине. И в Белоруссии поменьше в силу того, что меньшее число ликвидаторов участвовало. Если же мы еще и берем население в пострадавших районах, то там, конечно, цифра увеличивается не значительно сопоставимые со смертями ликвидаторов, но в любом случае она еще процентов на 20-30 увеличивается. Поэтому я не знаю, какие критерии брал за основу ВОЗ, но у нас вот такие данные, они основываются на результатах работы межсведовственных экспертных советов, официальных органов, устанавливающих причину-следственную связь смерти, заболеваний, инвалидности.
0: Безусловно, очень много разговоров, очень много мифов, очень много догадок, Версии, вплоть до самых невероятных того, что произошло в 1986 году. Вот самые нелепые мифы, которые вы слышали о Чернобыльской трагедии.
3: Но мифы, они сегодня есть, они есть в интернете, но миф, скорее всего, он самый популярный, это продолжает рождаться. С которым вам чаще всего
0: приходится встречать. сталкиваться. Да? Но,
3: вот есть, вы знаете, врожденное уродство среди детей, среди животных. Вот, скорее всего, многие вещи, они связаны не столько с черновольской трагедией, с последствием традиционного воздействия, сколько, в они всегда э, отмечались Но э, в большей степени стали После Чернобыльской катастрофы Скорее это вот уродство а Остальное, ну, мне кажется, особо не раздувает Истории никаких
0: и мифов Тот же самый вопрос, Виталий, к вам ну я знаю про
2: гигантских самов Которые вводятся там Это не миф Это не это реально
1: Так они, говорят, там бросаются Даже на птиц, которые рядом с водой садятся А другая информация, что эти самы Хлебом их покормят Так Почему? верить? И то, и другое имеет место А, и то, и другое
0: СМС-сообщение пришло на наш СМС-портал 2420, напомню, его номер Человек, к сожалению, не подписался Напишет следующее Спасибо за передачу и спасибо авторам фильма за то, что взяли эту трагическую э, человеческую тему. И спасибо замечательным актерам, принявшим участие в фильме. Жаль, что почти не было предварительной рекламы э, на ТВ и в прессе, как это бывает с чисто развлекательными фильмами. А смог бы кто-нибудь сделать фильм о технической катастрофе на, Саянской, э, на Саяновской, написано ГЭС, э, тоже трагедия человеческий подвиг. Спасибо, удачи главное здоровье всем. А, ну, имеется в виду Саяна Шужинская, mm -hmm. ГЭС, я так подозреваю... А действительно, Виталий, почему так широко не было освещено то, что стартует такой сериал?
2: Ну, честно говоря, это тоже вопрос не совсем ко мне. Мне кажется, что достаточно мощную рекламу Первый канал сделал, и продвигали его, и я им благодарен за это. Может быть, в прессе не так много? Трудно ответить на этот вопрос.
0: Ну, в общем-то, да. Нет, ну, действительно, э -э, вот человек пишет на массы Анашушинской ГС и таких техногенных катастроф э -э, к сожалению хватает, как, э -э, как сценарий уже готовых собственно фильмов, но, видимо, к теме Чернобыля мы будем и будем еще много раз э -э, возвращаться, и я хочу, чтобы Наша программа закончилась сегодня рассказом Вячеслава Леонидовича о том, какой проект готовится к 30-летию этой трагедии. Да,
3: мы сегодня сотрудничаем с одной из кинокомпаний, которая предложила нам участие в качестве экспертов по уточнению, я уже скажу уточнение, потому что сценарий уже есть. есть... Что это будет на выходе? На выходе это телевизионная художественная лента, игровое кино, даже национальное кино, 12 серий, и э, за основу взяты объективные события. Вот, будет использована хроника. Но ну, я могу напомнить, что 17 мгн -го весны, да. который сегодня популярно остается, мы хотим создать подобную эпопею.
0: Спасибо а. большое, я говорю всем участникам этого эфира. Напомню, вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы обсуждали сериал «Мотыльки».